0: L'économiste John Kenneth Galbraith a dit La seule fonction des prévisions économiques est de rendre l'astrologie respectable. Je suis votre animateur Stéphane Roland et vous écoutez Économie 101, un podcast de Les Affaires où un expert nous donne une leçon d'économie chaque émission. Notre leçon d'économie d'aujourd'hui Les économistes peuvent-ils prédire l'avenir Pour en discuter avec nous en studio, François Dupuis, économiste en chef au Mouvement des Jardins. L'an dernier, son équipe est arrivée au premier rang du classement de la firme Focus Économique pour la justesse de ses prévisions. Bonjour, M. Dupuis. Merci d'être parmi nous. Oui, bonjour. En tant qu'économiste, êtes-vous capable de prédire l'avenir?
1: Non, je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment prédire l'avenir. Par contre, on peut, règle générale, on peut déceler certaines grandes tendances euh, et euh, il faut bien être conscient que le monde est de plus en plus ouvert au niveau économique et politique et qu'il y a des chocs qui peuvent survenir à tout moment. Et à ce moment-là, il faut refaire nos, nos exercices et réaligner les prévisions si on veut. Mais personne ne peut prévoir avec euh, dire, de façon très précise euh, l'avenir économique.
0: Est-ce que les gens le comprennent bien? Parce que même euh, au journal Les Affaires, on vous appelle souvent pour faire des prévisions, vous en faites dans des conférences. Est-ce que les gens comprennent bien? Des fois, est-ce qu'on ne vous remet pas certaines... Est-ce qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire, une prévision économique?
1: Bien, je pense qu'ils comprennent que c'est euh, un avis qu'on peut donner sur un espace-temps euh, de quelques mois ou de quelques années. Euh, et là, il faut faire la différence entre les prévisions économiques court terme, donc généralement, ce que les gens, les prévisionnistes font, c'est des prévisions sur 18 mois, euh, mettons de 18 à 24 mois. Il euh, y a certains groupes qui vont un peu plus loin, jusqu'à 5 ans. Euh, nous, on, le, on fait les deux. Et il y a d'autres groupes qui font des prévisions sur du très long terme. Pour, de, pour des besoins hauts, précis, des fois, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Donc, il faut être conscient qu'il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir des changements structurels dans l'économie, euh, un des exemples, c'est le choc démographique ici au Québec et dans certains pays du monde, où là, les tendances souvent euh, euh, ont été cassées ou changées parce que la démographie a un impact important sur l'économie. Euh, il peut arriver des événements aussi comme la crise financière de 2008-2009 où l'on s'est rendu compte que l'industrie financière était extrêmement importante par rapport à l'économie réelle et qu'elle pouvait faire chavirer, si on veut, l'évolution de l'économie.
0: Comment, euh, comment vous faites pour faire une prévision? Qu Qu'est-ce qu que vous regardez? Comment on fait une prévision économique?
1: Bon, en fait, il y a différentes façons de faire des prévisions économiques. Euh, je dirais que euh, ça, ça dépend un peu les moyens que vous avez et le temps que vous avez. Euh, si on commence par les grandes institutions internationales, ils ont des très grosses équipes euh, qui scrutent euh, toutes les grandes tendances dans le monde, euh, ils ont des modèles économétriques qui sont euh, très puissants et très gros, euh, et eux prennent beaucoup de temps pour faire leurs prévisions, et euh, des, les résultats ne sont pas toujours euh, supérieurs à ceux qui prennent moins de temps il euh, y a des gens comme nous, les institutions financières, qui n'ont pas le temps et les moyens d'avoir des gros modèles macroéconomiques. Donc il y a beaucoup de, on regarde beaucoup les tendances à, à moyen terme. On a des, des équations, euh, on fait des régressions linéaires. Donc on fait des, on fait des, si on veut, euh, on se compare avec euh, d'autres variables dans le temps. Et il euh, y a des règles du pouce. Euh, on utilise beaucoup de règles du pouce, des lois économiques. Euh, par exemple, quand le chômage baisse, on sait que l'inflation va monter parce que les salaires vont monter. Donc, il euh, y a certaines règles du pouce qu'on utilise. Il y a beaucoup d'intuition aussi dans nos prévisions court terme. Euh, puis je vous dirais que, ça, règle générale, quand il n'y a pas de gros chocs économiques, ça marche assez bien. Euh, assez bien, c'est est-ce qu'on est satisfait lorsqu'on commence l'année on prévoit que l'économie va croître, de, disons, de 2 et au bout de la ligne, c'est 1,5 ou 2, moi, je considère qu'un demi-point de pourcentage, c'est très bien. Il y a des gens qui vont dire non, c'est une erreur trop grande. Pour moi, une erreur, c'est de prévoir 2, puis ça finit à 0. Ça, c'est une, une erreur. Euh, c'est une mauvaise prévision. Alors, règle générale, quand il n'y a pas de choc, et, et on le constate depuis quelques années, euh, depuis que la crise financière s'est dissipée beaucoup, euh, les prévisions euh, annuelles sont beaucoup plus justes qu'auparavant. C'était normal. La crise financière, ça, ça, ça a tout changé et ça a amené beaucoup de comportements et de difficultés pour les gouvernements à résoudre le problème.
0: Donc, c'est plus facile de prédire dans un contexte moins volatile, dans le fond.
1: Exactement. Donc, c'est un peu comme les marchés boursiers, en fait. Là, si vous avez des une... marchés boursiers beaucoup plus calmes, c'est plus facile de prévoir que s'il arrive, les marchés sont très volatiles et là, on sait pas trop quand est-ce que tout ça va arrêter. Donc, donc il faut regarder il faut beaucoup de variables. Puis, il faut être conscient aussi des risques. Ça, c'est très important euh, la planète a beaucoup changé. Tantôt, je disais que la finance, le secteur financier est beaucoup plus important. Euh, le monde, les échanges commerciaux sont beaucoup plus importants aussi. Le monde s'est beaucoup ouvert, euh, même s'il y, y en a actuellement qui voudraient les, les, les réduire ou les refermer. Euh, et il y a des changements structurels qui s'opèrent constamment. Donc, il faut être à l'affût de ces risques-là euh, au niveau mondial, euh, international. Puis au niveau plus national, ben, on a des risques. On a des risques reliés au marché de immobilier Donc, il faut toujours être conscient que lorsqu'on établit un, une prévision, on a un scénario de base. Puis on a toujours deux autres scénarios dans notre poche. Donc, un scénario alternatif qu'on qu appelle baissier. Donc, ça pourrait aller un peu plus mal. Ou encore un scénario alternatif aussi où ça pourrait aller un peu mieux. Donc, euh, et là, on peut les... Euh, on sait un peu les marges d'erreur qu'on peut avoir et des fois, le scénario de base devient baissier et vice-versa.
0: J'imagine que c'est parce qu'il y a tellement de variables que ça devient difficile de voir comment tout ça va s'aligner.
1: Effectivement. Des fois, c'est très complexe parce que y a des fois, c'est l'influence de certaines variables euh, qu'on n'avait pas prises sans considération qui peuvent faire changer les choses. Euh, mais c'est un peu le défi euh, des groupes de prévisionnistes, d'essayer hein, de bien capter euh, l'impact ou les changements qui se dans les économies.
0: Vous avez dit un peu plus tôt, puis je vous, je, vous avez devancé ma question, vous avez parlé un peu d'intuition. Est-ce que vous vous fiez à votre instinct des fois quand vous faites vos prévisions? Pas seulement au, au, à la mathématique, mais votre, votre feeling.
1: Oui, beaucoup. Comme je disais, euh, au fil des ans, on développe un certain, euh, un certain instinct pour déceler les tendances et au bout de la ligne, les modèles vont nous aider, mais les modèles ne pourront pas nous indiquer à, à la fin ce vraiment la direction. Donc, c'est vraiment l'économiste qui va, avec plusieurs hypothèses, va orienter sa prévision dans, dans un certain ordre de grandeur. Encore une fois, il y a une marge d'erreur. Il faut être conscient. Euh, les prévisions économiques, c'est pas une boule de cristal. Euh, il y a beaucoup de variables importantes qui peuvent faire changer ça assez rapidement. Donc, euh, je pense que l'important, c'est que les gens hein, sachent que c'est un outil à leur disposition qui est pas infaillible puis il faut que les gens aillent voir euh, les gens qui ont une certaine compétence pour les faire, les prévisions aussi, parce qu'il y a beaucoup de gourous qui s'improvisent, euh, économistes ou prévisionnistes, et des fois, ces gens-là vont faire des, des prévisions assez extrêmes euh, ou euh, qui n'arrivent pas très souvent. Mais lorsque, par hasard, ça arrive, mais là, ils passent pour des, 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 des dieux de la... De, de ils deviennent des, des vedettes. Des là. vedettes, exactement. Mais j'en connais pas beaucoup depuis un certain temps.
0: <rire> euh, justement, vous parlez des vedettes. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec certaines vedettes, surtout du côté américain. Là, au Québec, on est ouais. un peu plus sombre. Il y a beaucoup de prévision à l'emporte-pièce, il va y avoir une récession l'année prochaine à 60 Puis quelque chose que j'avais trouvé intéressant, il y a toujours ce, ce chiffre-là, bon, tel scénario, une récession, par exemple, va arriver à 40 Moi, je pourrais vous dire ça aujourd'hui, l'année prochaine, si on se parle, je vais vous dire, bon, s'il y a une récession, je vous dis, je l'avais vu s'il n'y en avait pas, je vous dis, bon, j'avais juste ouais. dit 40 Est-ce que vous-même, pas, pas aussi grossier, mais est-ce que vous-même aussi, vous faites attention à ce que vous dites pour... pour Préparer le terrain pour l'année prochaine dans, quand, quand vous faites votre prévision.
1: Oui, beaucoup, beaucoup. Euh, de là, le, le fait d'avoir euh, les bons prévisionnistes, il faut les, les, il faut les, les trouver euh, si dans un contexte où il faut qu'ils soient relativement indépendants, donc euh, assez, assez éloignés de la vente ou d'un intérêt particulier. Euh, parce que sinon, les gens, comme il n'y a pas d'ordre professionnel, les gens peuvent euh, faire des prévisions extrêmes et attirer beaucoup l'attention. Et comme on a connu des chocs euh, depuis euh, 20 à 30 ans assez importants de manière régulière, ben, il, va, il va arriver de ces gourous-là qui vont réussir à l'avoir. Et mm -hmm. c'est pour ça que je pense qu'il faut être... Euh, il faut quand même regarder ceux qui, qu ont, ceux qui ont une bonne compétence, ceux qui sont honnêtes, euh, ceux qui sont bien formés euh, et qui, euh, qui ont une indépendance importante pour fournir une prévision sur une base neutre et non pas avoir un intérêt de pourquoi mettre un chiffre, des chiffres plus hauts, plus faibles ou une catastrophe qui s'en vient. Euh,
0: donc, donc, être plus plus prudent dans, dans, dans vos communications, dans, dans vos prévisions, c'est ce que vous faites de ne pas aller pousser trop loin, dans le fond. Oui, alors
1: nous, on se est, on est, on, on base beaucoup sur l'analyse fondamentale. On est très prudent et rigoureux. On le fait, on fait un suivi à tous les jours. Donc, euh, j'ai vu souvent des gens faire des prévisions très rapidement euh, et avoir beaucoup d'audience, mais au bout de la ligne, ça ne donne pas des résultats qui sont très bons. Encore une fois, il n'y a pas d'ordre professionnel, donc euh, beaucoup de gens peuvent s'improviser, euh, prévisionnistes, économistes. Euh, et euh, ben, il faut que les gens détectent les... ceux qui sont plus sérieux, si on veut.
0: Est-ce que l'art de faire des prévisions s'est amélioré avec le temps? Est-ce qu'on on prévoit mieux?
1: Euh, je dirais que les outils pour faire une prévision sont plus euh, importants, euh, nous aident davantage. Par contre, au, il y a eu euh, des changements dans l'économie mondiale qui font en sorte que les liens, euh, il y a beaucoup plus de relations, de liens à capter. Donc, je dirais que c'est plus difficile de, de faire des prévisions. Quand les périodes sont relativement stables, c'est plus difficile quand même relativement, euh, je dirais pas facile, mais faisable, d'arriver à une certaine, euh, une certaine marge d'erreur qui est acceptable, parce que c'est important pour les gens au bout de la ligne. Euh, les gens savent qu'on n'aura pas une prévision exacte tout le temps et souvent, mais d'avoir une marge d'erreur acceptable pour un investisseur, pour un entrepreneur, pour que ces gens-là prennent une décision. Donc ça, c'est important. Su, su, un, un aide à la prise de décision... Euh, d'un contexte où s'ils n'ont pas ça, mais là, ils vont na naviguer beaucoup dans les brouillards dans les nuages. Au moins, si des économistes sérieux là, leur disent un peu des grandes tendances et surtout avec les risques qui sont associés à ces tendances-là, je pense que les gens sont nettement gagnants que s'ils n'avaient pas cette information-là.
2: À l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia, nous nous sommes engagés à offrir des expériences éducatives transformatrices. Le MBA exécutif John Molson est un programme de classe mondiale dans une université nouvelle génération. Notre programme permet aux gestionnaires de développer leur sens du leadership, d'améliorer leur connaissance du monde des affaires et d'élargir leurs horizons professionnels. Vous avez ce qu'il faut pour aller plus loin? Nous vous aiderons à faire le saut. Pour plus d'informations, concordia.ca EMBA
0: on a parlé un peu de l'évolution euh, des prévisions si ça s'améliorait J'imagine que vous vous fiez beaucoup aux données de Statistique Canada. Vous avez d'autres sources, mais c'est une source très importante pour les économistes. Est-ce qu'avec l'Internet, le Big Data, Google, il y a plein d'autres données qui permettent d'évaluer les comportements des consommateurs, des entreprises? Est-ce que, est, est que ça représente l'avenir pour les prévisions?
1: En fait, c'est un, un ajout important. Euh, une des variables qui nous renseigne beaucoup sur les tendances à venir, c'est la confiance des consommateurs et des entreprises. Alors, souvent, c'est des sondages qui sont faits par des maisons indépendantes ou encore effectivement par des nouvelles sources d'informations, ce qui, qui reste encore à être amélioré là par contre, mais ça s'en vient. Et ça, ça permet encore une fois d'avoir des outils qui sont plus performants que par rapport à il y a 20, 20 ou 30 ans. Euh, la force des ordinateurs aussi, c'est beaucoup plus rapide de faire les calculs. Euh, on, peut, on peut avoir des modèles beaucoup plus sophistiqués aussi aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est toujours l'économiste derrière la prévision qui va euh, au bout de la ligne, je pense, avec l'intuition que c'est lui, c'est ça qui va décider au bout de la ligne euh, le, le, les chiffres qu'on va mettre et euh, où on s'en va.
0: Je voulais revenir sur certaines de vos prévisions. Ça permet un peu de voir le cheminement qui a été fait. J'ai regardé euh, deux prévisions que vous avez faites en 2017. Maintenant, c'est passé. Donc, on peut évaluer. Sur la croissance économique américaine, vous n'avez pas eu le chiffre exact, mais c'est à, à peu près ça. C'était tout comme... Pour la croissance économique du Québec, dans ce cas-là, vous l'aviez quand même assez sous-estimé. L'économie oui. du Québec euh, a mieux été que prévu. Qu'est-ce qui s'est qu passé? Qu'est-ce qui fait que bon, vous voyez quelque chose en début 2017? Là, finalement, ce n'est pas ça qui arrive.
1: Oui. Bon, dans le cas américain, c'est que les, euh, les programmes durant la campagne électorale avaient été assez annoncés. Donc, les nouvelles dépenses... Euh, euh, du gouvernement américain. Donc, on, on, on a pu les intégrer et finalement, au bout de la ligne, on ne s'est pas trop euh, éloigné de la, la, du chiffre réel qui, qui a été publié. Dans le cas du Québec, j'avoue que ça a été une surprise, une surprise positive, mais après cinq années de croissance très morose, euh, il est arrivé un déblocage. Euh, ce déblocage-là, euh, on peut l'expliquer il est arrivé des baisses d'impôts fédérales il est arrivé un changement aussi au niveau de l'allocation. Euh, pour les familles en provenance du fédéral. Il y a eu une diminution au remboursement de la taxe santé. Au même moment aussi où le ciel économique mondial était beaucoup plus... Euh, s'éclaircisait, si on veut. Euh, et là, les entrepreneurs ont pris confiance, les gens ont repris confiance un peu, nos finances publiques allaient mieux et la croissance économique du Québec a, a littéralement mieux fait. Donc, euh, c'était très difficile de prévoir ça en 2016 pour 2017 parce qu'on n'avait pas tous ces éléments-là. Une fois qu'on qu les voyait arriver un après l'autre, nos prévisions annuelles étaient remontées graduellement. Mm -hmm. et, là, euh, et là, on a atteint un chiffre quand même qui est assez spectaculaire au Québec avec 3,1 récemment de prévu pour 2018. Donc, c'est quand même très intéressant, effectivement.
0: Oui, dans, dans ce cas-là, pour vous, c'était une surprise, mais au moins, c'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise, mais
1: encore une fois, c'est qu'au fil des mois, il y a eu des changements ou des ajouts pour les gouvernements avec tout, tout, un, tout un, un rattrapage qui s'est fait au niveau des entreprises. Et il, y a eu, il y a eu une montée en flèche des indices de confiance qui ont permis d'atteindre ce chiffre-là. Donc, effectivement, c'est un bon un bel exemple.
0: Quand vous essayez de, pré... de faire vos prévisions, quels sont les facteurs ou les éléments qui vous font le plus gratter la tête, là, qui c'est plus difficile à... à prévoir ou à, à déceler?
1: Bien, en fait, c'est sûr que c'est... Euh, je dirais, depuis un certain temps, c'est lorsqu'on a des politiques américaines, de... on n'est jamais trop sûr de quel côté ça va. Euh, ça, c'est difficile. Encore une fois, on rentre un peu dans la gestion des risques. Euh... Est-ce qu'on va, est qu va assister à une, montée, une forte montée du protectionnisme ou ça va être plutôt limité? Ça peut avoir un impact très important à moyen terme sur les chiffres de, 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 de PIB annuel qu'on va, qu va prévoir. Il euh, y a tout l'impact des pays émergents, la Chine et tout ça, les relations commerciales, euh, les événements géopolitiques aussi. Donc, tout ça peut être... il euh, faut, faut que ça soit pris en compte... Le fait aussi qu'on est rendu d'une une économie en Amérique du Nord qui est au plein emploi. Euh, présentement, on assiste à, à peu d'augmentation de, de l'inflation. Donc, c'est un peu une situation un peu paradoxale. Alors, on se demande ce qu'éventuellement l'inflation va s'accélérer. Et là, ça va amener des hausses de taux qui vont calmer l'économie en 2020-2021. Et jusqu'à quel point ça va la calmer. Donc, il y a, il y a toujours euh, certaines variables qui vont ressortir à un certain moment donné puis qui vont influencer davantage la tendance des prévisions.
0: OK. Du difficile de déterminer l'ordre puis la direction dans ces cas-là.
1: Tout à fait. On peut avoir une bonne idée, mais c'est souvent euh, lorsqu'on remet les exercices... En fait, les exercices de, de prévision sont faits au trimestre, sont ajustés au mois par la suite... Mais au trimestre, c'est un exercice qui est très euh, en profondeur. Et là, on, là on vraiment, tout est mis sur la table. On a, à ce moment-là, on connaît les événements possibles qui pourraient faire dérailler la prévision euh, et euh, on prend des décisions en conséquence. Mais on est toujours tributaire un peu que, bon, l'économie, c'est une science qui n'est pas exacte. Euh, c'est lié au comportement humain. Donc, c'est sûr qu'il y a une marge d'erreur dans tout ça. Et... Euh, et comme il y a énormément de variables qui rentrent en ligne de compte, mais bon, euh, ça rend l'exercice difficile. Mais pour nous, c'est notre métier, donc on adore
0: ça. <rire> Et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous, puis vous nous donnez un devoir.
1: D'accord.
2: À l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia, nous nous sommes engagés à offrir des expériences éducatives transformatrices. Vous aspirez au titre de CPA? Le programme CPA John Molson est conçu pour répondre aux besoins de la prochaine génération de professionnels en comptabilité. Nos diplômés ont un excellent taux de réussite à l'examen final commun et plusieurs d'entre eux sont présents au tableau d'honneur de CPA Canada chaque année. Le programme CPA John Molson vous munit des compétences requises pour atteindre vos objectifs de carrière en comptabilité concordia.ca cpa
0: La leçon d'économie 101 est maintenant terminée. C'est l'heure du devoir. Alors, Monsieur Dupuis, vous avez une suggestion de lecture, puis une suggestion de lecture que vous connaissez bien parce que vous avez peut-être écrit euh, ce, certains des rapports.
1: Oui, tout à fait. Mais là, on vient de parler des prévisions économiques, donc j'invite les gens sur les sites, euh, le, sur le web, il y en a plusieurs, mais de façon un peu plus particulière, Desjardins a une page, notre page pour les économistes avec des documents, euh, avec des prévisions. Donc, c'est sur desjardins.com slash économie. Euh, et il euh, y a une prévision, un, un, un bulletin plutôt en particulier qui s'appelle « Prévision économique et financière » où là, tous les mois, il c'est mis à jour et vous pouvez suivre les tendances qu'on annonce pour euh, le monde, les États-Unis, le Canada, le Québec et les autres provinces avec beaucoup d'indicateurs. Donc, je pense que ça pourrait être un beau devoir d'aller faire une lecture. Ça se lirait assez rapidement. Pas, il n'y a pas beaucoup de pages, il y a beaucoup de tableaux statistiques. Les gens veulent savoir un peu où s'en vont les taux d'intérêt, les devises, les marchés boursiers, euh, les grandes variables, mais ils sont tous là.
0: Merci beaucoup. Bienvenue. Voici qui conclut notre leçon. Merci à notre invité François Dupuis, économiste en chef au Mouvement des Jardins. Merci à Jackie Galland, à la Régie. Merci à l'Université Concordia de nous prêter ses studios. Si vous avez aimé notre émission, passez le mot sur les médias sociaux. N'hésitez pas à vous vanter de nous écouter. Ça paraît toujours bien de dire qu'on écoute un podcast sur l'économie. Mon nom est Stéphane Roland et j'espère que vous reviendrez à notre prochaine leçon d'Économie sans elle.